0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, и это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?». Сегодня поговорим про зеленую революцию, какой она будет и будет ли. Они больше 20 лет говорят на самом высоком уровне, субсидируют чистую генерацию, а революция все не наступает. Несколько есть отправных точек для такого разговора, и рискну их изложить в несколько заголовочном стиле. Первый заголовок. «Президент Украины попросил канцлера Германии помочь с обеспечением энергобезопасности страны». Речь про транзит газа из россии конечно через украину а меркель ответила ну да это конечно важно но и киеву и москве надо готовиться что самое позднее через 25 лет в европу никакой российский газ экспортироваться не будет ну или его объемы будут ощутимо меньше чем сейчас вторая отправная точка для нашего разговора и тут я не своими словами а по коммерсанту процитирую как выяснил газет коммерсант минэкономики решила не включать обязательную плату за выбросы со 2 в базовый сценарий стратегии низкоуглеродного развития россии до 2050 года по мнению министерства стране удастся добиться снижения нет эмиссии парниковых газов на 25 процентов от уровня 2019 года в основном за счет их поглощения лесами и болотами конец цитаты то есть уменьшение случится но ничего существенного россия не планирует делать кажется есть тут противоречия богатого запада его стратегии и небогатого мира 2 3 таких стран как россия или китай индии бразилия и так далее и кажется правильно взглянуть на все происходящее не с экологической а с экономической точки зрения ведь в экономике и проблемы и решения давайте обсудим все это прямо сейчас Прежде чем начнем разговор, небольшое объявление, а на самом деле бессовестная реклама. 27 августа, то есть сегодня, «Медуза» открыла свой магазин мерча. Вы извините меня за эти слова «мерч», ну то есть вещи, и «магаз» — это название магазина. Но я вам все равно порекомендую зайти за мерчем в «магаз», найти адрес этого электронного магазина вы можете на самой «Медузе». Я не буду называть адрес, потому что там легко запутаться в слэшах и буквах. Я сделал это прямо сейчас и вижу тут худи, вижу шторку на камеру, она называется «Ничего не бойся» и призвана тем, кто очень нервничает, что за ним кто-то подглядывает через глазок ноутбука, взять и наклеить, чтобы успокоить себя. Есть рюкзак, есть футболки с разными надписями, есть бирочка, брелочек, значочек, плакатик, ароматические свечи или вот шопер, то есть сумка хозяйственная в магазин ходить, на которой написано длинно и нудно про ино-агента. Вот это предуведомление, которое звучит перед каждым подкастом и которое мы вынуждены размещать перед кабинетом каждым своим материалом. В общем, очень рекомендую. Есть действительно славные вещи, которые напоминают не только о грустном, об а бы на но и, по правде, красивые. И, кстати, самый дорогой лот, возможно, вам уже сейчас прям захочется, это большая неоновая надпись и на агент, чтобы повесить у себя дома и, как по щелчку, включать и выключать режимы на агента. Если вас это соблазнило, непременно зайдите на страничку магаза и купите себе за 12 тысяч рублей, а я вам буду завидовать и представлять, что у меня тоже есть такая надпись. Правда, написано на ней не на агент, а интервью. Вот я ее нажимаю, она загорается, и интервью начинается. Рад представить Виталий Казаков, директор программы экономика, энергетики и природных ресурсов Российской экономической школы. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Про зеленую революцию давайте поговорим. Причем технологии тут, мне кажется, это вопрос вторичный. Наука и политика, возможно, тоже, потому что есть уже консенсус, что необходимо снижать количество выбросов парниковых газов в атмосферу. И, в общем, неважно, насколько это обоснованный подход, он уже есть. Уже многие государства, в общем, ведущие государства этим заняты. Первичная экономика согласны со мной или необходимо будет уточнить что-то про технологии?
1: Я, знаете, если позволю, начну издалека. Потому что вот в данный момент времени, если говорить про текущее состояние дела в возобновляемой энергетике или в зеленой энергетике, то есть несколько сил, которые управляют направлением развития этого сектора в текущий момент времени. Какие-то из этих трендов, о которых мы говорим сейчас и которые сейчас переплетаются, они зародились давно, какие-то зародились относительно недавно. И вот на сегодня мы имеем такую интерполяцию этих разных трендов. Если вы не против, то я бы начал как раз с краткое перечисление вот этих различных трендов. Вот э, самый долгоиграющий тренд, как раз он технологический, и мы не будем об этом говорить в деталях, но тем не менее технологии возобновляемой энергетики, и мы, наверное, сегодня в первую очередь будем говорить про солнечную электрогенерацию, ветровую электрогенерацию, просто потому что вот по объему потенциальному тех изменений, которые эти два направления могут произвести и уже производят, они просто являются с огромным отрывом лидерами по отношению ко всем остальным потенциальным возобновляемым источникам энергии. Так вот, если говорить про технологии, если говорить про физику этих явлений, то физика этих явлений известна уже больше, чем сто лет. Собственно, как, может быть, наши слушатели знают, Альберт Эйнштейн, небезызвестный, получил свою Нобелевскую премию никак не за теорию относительности, ну, по крайней мере, формально, а за объяснение так называемого фотоэлектрического эффекта, то есть за объяснение, описания физики преобразования энергии солнечного света в энергию электрическую, которую уже можно использовать вот в повседневных нужных, соответственно, Произошло это уже больше века назад. Больше века назад мы понимаем, как работают, собственно, солнечные панели. Если говорить про физику ветровой генерации, то она известна еще большее количество времени Поэтому вот ровно, собственно, с тех пор, как мы поняли, как работают эти устройства Солнечные панели и ветровые генераторы, люди строят солнечные панели и ветровые генераторы В первую очередь эти люди — это ученые и инженеры, которые это делают, потому что это им интересно То есть научное любопытство двигало прогрессом в солнечной и ветровой генерации за последние 100 лет Это первый тренд а второй тренд, он отчасти вытекает из первого тренда. Вот когда только-только открыли солнечную генерацию и ветровую генерацию, она была по экономической себестоимости солнечное электричество и ветровое электричество, оно не могло сравниться с превалирующим на тот момент времени способом получения электричества – это собственно с сжиганием газа и угля. Но ученые продолжали заниматься этими двумя направлениями, технологии продолжали улучшаться и себестоимость технологии, то есть себестоимость электричества выработанного через эти там, два новых способа генерации она постепенно продолжала снижаться. И вот, собственно, если перевести в пример солнечную генерацию, то за последние 50 лет себестоимость производства электричества из Солнца упала в несколько сотен раз. И, соответственно, результатом такого падения стало то, что себестоимость электричества, полученного от солнечных панелей, наконец-то, буквально в последние годы, стала сравнима с себестоимостью традиционной энергии. И это второй большой тренд, который в настоящее время определяет развитие сектора возобновляемой энергетики — это экономическая целесообразность. То, что не было таковым 100 лет назад, и 50 лет назад, и даже 20 лет назад, сегодня, то есть последнее последние десятилетия буквально, ну, конечно, в сложных странах в большей степени, а в менее сложных странах в меньшей степени, экономическая целесообразность становится вторым определяющим трендом текущего состояния дел в секторе возобновляемой энергетики.
0: Если можно, я перебью. Я потом обязательно, говорю это скорее себе, чтобы не забыть, задам уточняющий вопрос про расширенную экономическую целесообразность зеленых технологий. Они на самом деле выгоднее, чем кажутся. Давайте это запомним, к этому обязательно потом вернемся. Хорошо,
1: да. Ну и если продолжать, да, то вот мы два тренда перечислили. То есть первый тренд, который можно условно назвать такой научно-технический интерес, который продолжается последние сто лет. А второй тренд — это экономическая целесообразность, которая вот имеет место быть последние несколько лет. И третий тренд — это действительно некая, назовем так, политическая озабоченность вопросами экологии, вопросами воздействия человека на окружающую среду, которое вот сейчас консенсусом, по крайней мере, европейским, американским считается негативным, это воздействие. И, соответственно, такой это такое мышление добавляет несколько положительных баллов в копилку возобновляемой энергетики и является дополнительным аргументом в пользу развития возобновляемой энергетики сегодня.
0: Обсудим тоже, почему это важно и как это повлияло за последние, я бы сказал, лет 20 существенным образом на индустрию. Сначала хочется еще, возможно, не сужая разговор до зеленой энергетики, у нас же свободная страна шучу поговорить про россию вы наверняка читали на днях в коммерсанте про стратегию низкоуглеродного развития миноэкономики я процитирую из коммерсанта по их расчетам с учетом поглощения за счет лесов и болот произойдет в россии снижение чистой эмиссии парниковых газов на 25 процентов к 2050 году такой показатель как следует из документа позволит выполнить указ президента который 21 апреля 2020 года сказал ну сокращать к 50 году объем эмиссии, и выбросы будут расти при этом практически во всех отраслях промышленности, включая металлургию, транспорт, сельское хозяйство, снижение будет только в электроэнергетике и в ЖКХ. При этом снизится доля тепловых электростанций на 9 с небольшим процентных пунктов, а доля АЭС вырастет на 4 процентных пункта. газ останется неизменным. Ну, то есть такая стратегия не делает ничего существенного, но подстроится под стандарты, которые в том числе навязывает Европа. Что думаете, Россия зря сейчас остается в стране от такого активного включения в зеленую революцию?
1: Ну, вопрос сложный. Здесь, может быть, стоит начать с того, что является курицей, что является яйцом и что движет чем. И здесь, наверное, не получится старцевать с Россией, потому что как раз скорее Россия в данной ситуации отвечает на те события, которые происходят в Европе, в Америке в отношении к экологичности современной индустрии. Европа к нам ближе, и если говорить про Европу, то озабоченность европейских бюрократов экологичностью индустрии растет последние 20 лет. Вот Некий основополагающий документ, который определяет направление будущего развития и будущих регуляторных изменений, вышел в декабре 2019 года, так называемая «Европейская зеленая карта» или «Зеленая договоренность». И, соответственно, это некий декларативный документ, который обозначил несколько направлений в разных секторах, индустриях, от возобновляемой энергетики до сельского хозяйства. Соответственно, были обозначены направления, в которых европейский регулятор постепенно будет вот, менять нормы, которые приняты в этих э, секторах. Россия в этом смысле скорее отвечает на эту европейскую инициативу, потому что Россия Евросоюз являются торговыми партнерами, российская промышленность, то есть российские производители угля, стали, они являются большими экспортерами, европейский рынок для них является большим рынком, и, соответственно, все, что происходит на европейском рынке в плане регуляции, российских экспортеров затрагивает напрямую. Из последних событий, которые происходят в этой области регулирования, это совсем недавно, буквально на днях, состоялось анонсирование предварительной схемы того, как будут выглядеть трансграничные платежи за экспорт продукции с высоким содержанием оксида углерода у каждого продукта, который подает на европейский рынок, будет отслеживаться его углеродный след, и, соответственно, этот углеродный след будет определять тот или иной налог, который экспортер, соответственно, будет обязан заплатить в той или иной технологии производства. Это затрагивает наших сталилетейщиков, это затрагивает наших экспортеров угля, и это затрагивает наших экспортеров газа, в том числе. И в этой связи, как ответ на такой потенциальный экономический вызов, это экономический риск, в российском регуляторном поле также начали появляться документы, которые находятся сейчас на начальной стадии, собственно, разработки, так же, как и в Европе, собственно. То есть что европейское правое поле, регуляторное поле, что российское правовое поле, регуляторное поле, которое отвечает на события в европейском правом поле, но и те, и те документы находятся в ранней стадии трафтинга. Поэтому обсуждать слишком уж детально там подстрочено, что в них имеется в виду. Пока немножко рано. Пока можно говорить только про обозначенные тренды и эти тренды на налогообложение. Углеродного следа.
0: Почему это важно? Потому что, повышая стоимость товаров с высоким углеродным следом, ты стимулируешь производство какое-то более экономное, более изберегающее с меньшим следом.
1: Ну, с точки зрения европейских бюрократов, это так, да. И это цель, которую декларативно они пытаются достигнуть.
0: Ну, есть разные декларации. Тот же ЕС говорит про то, что экономика стран-союза достигнет углеродной нейтральности к 50 году. Китай говорит, что мы вот до 30-го года выйдем на пик выбросов, но потом к 60-му тоже будем нейтральными. США говорят, кажется, при Байдене аж про 35-й год, про углеродную нейтральность. Чего-то говорит Индия про снижение к 30-му году. В России этого не происходит. Мой вопрос в том, могут ли все страны мира перейти на некую новую экономику с меньшим количеством выбросов. Я понимаю, что в энергетике вы сказали, это уже экономически оправдано, там это реально, а на круг если брать, если все производства сталь, что еще у нас дает большое количество углеродных выбросов, там какая-нибудь химия, производство пластиков, все вот это в целом может быть более сберегающим.
1: Ну, здесь, наверное, нужно проходиться от индустрии к индустрии, от технологии к технологии И здесь, наверное, нужно говорить с специалистами по конкретной индустрии Если мы говорим про сталь, например, как продукт То есть несколько технологий производства Стали, наверное При введении налогообложения углеродного Следа, больше акцент будет сделан На производство стали из металлолома Даже в тех случаях, в которых сейчас это является Не экономически оправданным, в меньшей степени Будет сделан акцент на традиционный Способ производства стали, но физически Если у нас ресурсы таковы, чтобы полностью Устранить этот традиционный способ, полностью Перейти в нужных масштабах На новые способы, не знаю, сложно сказать Здесь нужно проходиться от индустрии к Индустрии и говорить со специалистами по конкретным индустриям в энергетике, в сектор, который мне ближе. Если мы под энергетикой понимаем широкий спектр от транспорта до электрогенерации, до нефтедобычи, газодобычи и соответствующие технологии, которые питаются нефтью и газом, такой переход технически возможен.
0: Это случилось в последние годы и во многом благодаря, ну не знаю, партиям зеленых в Европе и Альберту Бору, который в конце 90-х начале 2000-х, это вице-президент при Клинтоне, который проиграл выборы президента Бушу-младшему. Конспирологи скажут из-за коррупции, из-за семьи Буша, из-за пересчета голосов во Флориде, но неважно, проиграл. У него была программа вполне себе зеленая, и вот тогда это было все субсидируемое, несколько выглядело завирально, и точно было невыгодно, но благодаря десятилетиям, которые прошли при поддержке зеленых технологий, это все стало несколько лет назад экономически обоснованным и конкурентным, в общем. Абсолютно верно. Таким образом, эпоха нефти и газа уходит, и Меркель не пугает восточных славян, когда Зеленскому говорит, что вы тут заботитесь о своей энергобезопасности, но знаете, что к 2025 году ЕС будет в России газ покупать или в очень маленьких количествах, или вовсе не будет покупать. Это уже работающий механизм, и он будет нарастать. Растет генерация зеленая, и достаточными ли темпами она растет?
1: Да, в целом тренд абсолютно такой, и вы очень правильно обозначили главную причину, по которой тренд направлен в эту сторону, а именно экономическая целесообразность. То, что было нецелесообразно еще 50 лет назад, в последние годы, по мере того, что себестоимость производства зеленой энергии из солнца и ветра экспоненциально падала в предыдущие годы, соответственно, эта энергия теперь стала экономически конкурентна с традиционной энергетикой. Поэтому теперь, когда говорят о переходе от традиционных источников энергии к возобновляемым источникам энергии, это происходит не потому что, что этого хочет Алгор, или не потому, что люди стали в большей степени озабочены экологичностью производства, хотя люди стали в большей степени озабочены экологичностью производства, но все-таки главным драйвером является Экономическая целесообразность того, что вот эти технологии, которые мы знаем уже много десятков лет, теперь они стали просто дешевле стоить, чем традиционная энергетика. Мы уже сегодня видим растущие инвестиции в зеленую энергетику, которые растут, собственно, последние годы, и с тем, что экономическая целесообразность таких инвестиций растет, растут и объем инвестиций в возобновляемую энергетику. Опять-таки, чисто по экономическим соображениям, если мы говорим про электрогенерацию, скажем, да, то есть про строительство угольных станций, газовых станций по генерации электричества, парков солнечных панелей, ветряков, во всех этих случаях мы говорим про инвестиции в объекты, экономический срок жизни которых будет исчисляться десятками лет. Поэтому такие сектора, естественным образом, они меняются довольно медленно. Если вы построили газовую станцию в прошлом году, ну, наверное, скорее всего, следующие 30-40 лет никто ее не будет трогать, хотя это тоже вопрос. Но, тем не менее, естественным образом, сектор меняется довольно медленно. Поэтому таким индикатором существенности перемен в этом секторе является срез нового строительства. То есть, если мы сегодня посмотрим, какие сегодня строятся новые электрогенерирующие мощности, то во всем мире, и в Америке, и в Европе, и в меньшей степени в России, конечно, подавляющая доля, то есть 50% плюс, я сейчас точно не скажу цифру, 50% это ли 80%, мне кажется, что это 80% плюс мощностей новых, которые сейчас строятся и сейчас вводятся, это, собственно, солнце и ветер. И это будет означать, что, соответственно, вот с таким трендом, по мере того, как старые мощности будут выбывать, то есть старые угольные и газовые мощности в следующие 20-30 лет, когда будет заканчиваться постепенный срок экономической жизни, соответственно, будут замещаться вот теми мощностями, которые строятся сейчас, солнце Солнцевете, которые будут оставаться. Поэтому в текущем виде это процесс на следующие вот, 10-20-30 лет плавного замещения угольных и газовых мощностей в электрогенерации на новые солнце и ветер.
0: Говоря про то, что это экономически еще выгодно, нужно упомянуть, и я помнил эту мысль, но не помнил откуда, до разговора с вами уточнил. Оказалось, одна из ваших публикаций, одна из ваших колонок была про это, что зеленая генерация выгодна, потому что она не наносит вред здоровью. И люди реже, например, умирают от болезней легких, которые провоцируются, не знаю, сжиганием угля, да, как это в Китае, каком-нибудь, там же вот эта дымка над Пекином, она не только от высокой влажности, вот эта традиционная персиковость картинных традиционных, это еще и уголь сжигаемый, да, вот эта вся взвесь и это страшно, невыгодно в том числе, если переводить человеческие жизни недожитое какое-то время или затраты на систему здравоохранения в деньги и ветряк в этом смысле или электростанции намного выгоднее.
1: Да, это очень важное уточнение. Об этом действительно стоит поговорить более подробно. Мы пока вот начали скорее с экономического аспекта перехода со старой энергетики на новую. Действительно, это, наверное, одна из самых главных определяющих driving forces, то есть факторов, которые определяют изменения в этом секторе, но не единственный фактор. И про традиционную энергетику давно было известно, что эта технология, генерации электричества через газ и уголь, она не является самой чистой из всех возможных. То есть при генерации электричества таким образом у нас выбрасываются в атмосферу большое количество эмиссий, а от оксидов азота, оксидов серы, эмульсии и прочие взвеси частиц, которые попадают в воздух и то, чем мы дышим А, ну конечно же, в этом списке нужно также добавить оксид углерода, наверное, самый популярный из этого списка элемент Но я не зря о нем забыл, потому что вот, собственно, все эти частицы, все эти загрязнители, о которых мы говорим, уместно разделять на две категории Вот как раз в одну категорию пойдет СО2, оксид углерода, в другую категорию пойдет все остальное и если мы говорим про co 2 как вот, загрязнитель окружающей среды, то с этим связана вся дискуссия, которая касается изменения климата или потенциального изменения климата. Или лучше его назвать консенсусным изменением климата, вот, на который сегодня реагируют в том числе европейские бюрократы. И вторая категория этих загрязнителей, то есть оксиды серы, оксиды азота, прочие частицы и взвеси, которые попадают в воздух, это все, что называется словом загрязнение окружающей среды. Это не имеет отношения к климату, но на человеческую жизнь, собственно, оказывает непосредственное влияние. Если мы зададимся вопросом, какое количество людей погибло от увеличения СО2 в воздухе, то ответ будет ноль. Если мы зададимся вопросом, какое количество людей погибло и погибает ежегодно от болезней, там, дыхательных хоть и сердечных болезней, связанных так или иначе напрямую или косвенно с тем, что мы дышим более грязным воздухом, чем могли бы, а, соответственно, воздух более грязный, потому что мы производим электричество, так мы его производим, то по данным Всемирной организации здравоохранения цифра будет порядка двух миллионов человек в год. То есть смертей, которые случились раньше, чем могли бы из-за этих болезней. Долгое время ситуация такая была известна, да, но по сути люди в целом не были готовы совершать такой трейд не были готовы к компромиссу, не были готовы уменьшать темп экономического роста. Ради того, чтобы больше внимания уделять экологии. Причем здесь под экологией я понимаю не вопрос изменения климата и CO2, да, а вот именно вопрос загрязнения окружающей среды через вредные выбросы. Соответственно, по факту выбор был сделан в пользу продолжения высокого экономического роста. И загрязнение окружающей среды воспринималось как, ну, конечно, неприятное, но, так сказать, последствия, с которым ничего нельзя сделать, тех технологий, которыми мы пользуемся. При переходе на возобновляемую энергетику у нас дополнительным плюсом, причем я подчеркиваю, что это именно дополнительный плюс, потому что главный driving force такого перехода является экономический фактор, который мы уже обсудили, но побочным эффектом с большим знаком плюс оказывается... Устранение тех самых эмиссий вредных веществ, о которых мы только что поговорили. Поэтому это приятный бонус, он достается нам практически бесплатно. И справедливости ради, наверное, в экономической истории это является достаточно беспрецедентным примером, когда замена одной технологии на другую попутно совершенно не имея такую цель изначально, имеет такой бонус в лице уменьшения или полного устранения выбросов вредных веществ.
0: Нужно тогда уточнить еще один вопрос в обратную сторону. Мышление инерционное, и раньше этот Аргумент работал, и, честно говоря, я не могу квалифицированно сказать, насколько он работает сейчас. Очень долго зеленые технологии воспринимались как такая приживалка на субсидиях и с изрядной долей условности своей зелености. Но ну, то есть, без субсидий вы не выгодны. А насчет зелености, давайте поспорим, из чего ваш ветряк делается. На производство лопастей нужно что-то с пластиком сделать, тоже выбросить в атмосферу, а потом это все захоронить, когда оно пришло в негодность, и это тоже ресурсы земельные, какие-то тоже энергетические затраты. На круг является зеленое производство электроэнергии, действительно зеленым. Ну, не знаю, можно сюда же приплести аккумуляторы, конечно, но кажется, это немножко другой разговор, более сложный. Но вот хотя бы производство самого оборудования для зеленой генерации.
1: Ну, здесь, чтобы ответить, нам нужно будет это более точно определить, что мы называем зеленым. Да? То есть техническая точка зрения, если мы производим лопасти для ветрогенератора, используются ли в производстве лопасти для ветрогенератора какие-то традиционные способы производства пластика? Наверное, используются. Но если мы будем сопоставлять объемы эмиссий при ежедневном сжигании нефти и газа с теми объемами, которые одномоментно были выброшены в атмосферу при производстве этого пластика для ветряка, то это будут несопоставимые объемы. Я слышал действительно много раз такие аргументы вот о том, что если мы будем считать на круг, да, то есть полностью эмиссии, связанные не просто с процессом уже производства электричества из ветрогенератора или солнечной панели, а с учетом вот нулевой стадии, то есть производства самой солнечной панели и самого ветрогенератора, то приводится часто аргумент, что кто-то где-то видел какие-то расчеты, но никогда эти расчеты не фигурируют вот как, собственно, как конкретная ссылка. Поэтому я думаю, что это один из мифов, связанных с возобновляемой энергетикой, что если мы учтем ну, эти начальные выбросы при производстве самих солнечных панелей и ветряков, то мы там получим какие-то страшные цифры. Я думаю, что это миф.
0: Про противоречие между экономическим ростом и здоровьем людей вообще каким-то более нормальным состоянием планеты. Опять же, не хочется вступать в дискуссию по поводу повышения температуры на планете Земля с началом промышленной революции. Тем не менее, даже промышленно развитые страны сами те, кто первым встал на путь промышленной революции, и те, кто получил максимальную выгоду от этого, говорят, сами признают, да, мы сейчас просим развивающиеся страны не делать то, в чем сами были грешны. Это и огромное потребление, и грязные технологии, и вот этот весьма динамичный экономический рост. И мы понимаем, что это уязвимая позиция. Но, добавляют они, теперь такое время, что человечество вымрет без новых стандартов потребления и производства. Удастся ли условно-передовым странам навязать второму, третьему миру, в том числе России, мы все-таки второй мир, вот эту более прогрессивную культуру производства, требующую больших затрат. Ну, можно тут вспомнить и тот самый углеродный сбор ЕСовский, о котором вы уже говорили. Получится ли это?
1: Отчасти логика в том, что говорят страны первого мира своим коллегам из стран второго мира и третьего мира, отчасти в этом логика есть. И причем даже логика, которую можно принять независимо от того, на какой стране вы стоите. И я вот приведу здесь одну аналогию. Скажем, в 20 веке, да, когда активно развивалась телефонная связь, соответственно, в 50-е, 60-е, 70-е годы 20 века и в Советском Союзе, и во всех странах мира активно устанавливались телефонные аппараты в квартирах, в домах обычных граждан. И вот 20 век прошел под знаком, соответственно, проводных частных телефонных аппаратов, установленных у каждого гражданина. Потом появилась мобильная связь, и, собственно, необходимость в телефонных аппаратах в каждой квартире, вот таких традиционных, она, в принципе, отпала. Страны, которые в 20 веке не проходили, вот по этому пути телефонизации Китай, например, ну, может быть, там какие-то другие более бедные страны, означает ли это, что им сегодня, в нашем 21 веке, нужно пройти по традиционному пути телефонизации, сначала поставить все квартиры, оснастить проводными телефонами, а уже потом переходить на мобильные телефоны? Ну такой выбор он у стран есть, да, которые сейчас идут по этому пути, и по факту люди делают свой выбор, и, естественно, этот выбор делается сразу же в пользу мобильных телефонов. И там, где традиционного наследия такой проводной телефонии не осталось, то, в принципе, никто не страдает от того, что такого наследия нет. Ровно такую же аналогию можно провести, собственно, сегодня вот с э, сектором энергетики. Следует ли думать, что страны, которые не прошли так далеко по пути экономического развития, как страны первого мира, вот им нужно отказываться. Вот, ради благородных целей спасения планеты, то есть отказываться от своего развития. Вот э, такой вопрос был бы правомочен, если бы альтернатива, которая на сегодня предлагается, а именно возобновляемая энергетика, то есть солнце в первую очередь, если бы они были более дорогими опциями для стран второго и третьего мира, и вот тогда действительно пришлось бы выбирать. То есть мы либо растем медленнее, либо мы растем быстро, но зато производим негативное влияние на окружающую среду, и это то, против чего вот вроде бы нас старшие товарищи из Евросоюза и Америки как раз пытаются вежливо просить не делать. Но на сегодня не стоит выбор таким образом. Это, может быть, не та логика, которую вот большинство евробюрократов разделяет, но тем не менее, когда, как мы уже сказали, экономические предпосылки к развитию возобновляемой энергетики становятся превалирующими, то просто так же, как с телефонией в странах второго и третьего мира, не нужно проходить весь путь, по которому прошли страны первого мира в свое время, когда не было другой альтернативы а можно сразу в большей степени инвестировать в солнце и ветер. Ну что, собственно, большинство стран второго, и третьего мира постепенно начинают это делать, потому что это выгодно, а не потому что большой брат из Евросоюза этого просил но тем не менее это не отменяет повестку дня европейских бюрократов а их попытку вводить углеродную налоги и детали таких регуляций и детали таких имплементаций мы еще будем в ближайшие годы будет более понятно как это будет устроено в деталях
0: отлично понятные сравнения еще с сотовой связи хорошо тем что действительно современные генерации вот эта зеленая она распределенная тебе не надо строить сургутскую грэ 2 и по проводам гнать куда-то электричество, ты можешь в общем это локально делать, единую энергосеть например, не иметь, хотя...
1: Разные географии — это действительно. вот Если мы говорим про нефть и газ, то он где-то есть, где-то нет. А если мы говорим про Солнце и ветер, то действительно где-то Солнце и ветра больше, где-то меньше. но это не бинарный выбор, ноль или один есть или нет. Скажем, если посмотреть на глобальные карты инсталляции вот всего земного шара, какое количество тепла, какое количество солнечного света получают разные частички земного шара, то действительно столько Солнца, сколько получает пустыни Сахара в среднем за год на метр квадратный, Не получает никто То есть ни одна другая территория в мире Но если мы посмотрим на дифференциал Солнце, которое попадает в те широты И солнце, которое попадает, например, в нашей не такой солнечной Москве например, да, то этот дифференциал будет примерно в два с половиной раза. То есть одна и та же солнечная панель будучи установлены в середине пустыни Сахары и где-нибудь там в Подмосковье. Вот подмосковная панель будет генерировать в два с половиной раза меньше солнечной энергии, но это не та аналогия, которую можно было провести с нефтегазом, да, где у вас вот либо есть, вот вы копнули там, не знаю, в Эмиратах или на Саудовском полуострове лопаты и у вас там поливалась нефть. А в Москве сколько не ни копай, ничего не польется. Это не вопрос мало типа 2,5. два с половиной, это вопрос того, что либо есть либо нет Вот солнце ветром это не так Это касается солнца и солнца ветра Это более географически распределенный ресурс И если задумываться О более долгосрочных Экономических последствиях Или может быть даже экономико-политических последствиях Такого перехода с традиционных источников энергии На новые источники энергии то те страны, которым с традиционными источниками энергии повезло, Россия, страны Ближнего Востока, страны ОПЕК, которые сидят на так называемой ресурсной ренте, и эта ресурсная рента последние годы и последние десятилетия, вернее, скорее последние 50 лет, позволяла этим странам за счет природной ренты, которая у них вот оказалась, играть гораздо большую роль в международной политике, чем, может быть, она была бы, если бы вот этой ресурсной ренты не было. И вот переход энергетический, о котором мы говорим сейчас с традиционной энергетики на новую, и учитывая это географическую Более общую распространенность Ресурсов новой энергетики Соответственно постепенно эту ресурсную ренту Традиционных игроков будет вымывать Поэтому если страны, которые раньше Свой вес в международной политике Обусловливали вот этой экономической и Природной ренты, если они хотят Свой вес продолжать иметь таким высоким Как он был, им нужно искать Новые точки приложения усилий Новые способы встраивания В мировую экономику Чтобы их голос был таким же сильным как мы сегодня.
0: Хотел задать вам вопрос про такую прикладную футурологию, что будет с миром, когда он не будет иметь проблем с энергией, а отсутствие дефицита энергии означает отсутствие очень большого количества других дефицитов. В общем, этот вывод понятен. Еще вы сказали про инсоляцию в России. Я, пока вы говорили, погуглил, верно ли я помню, что самое хорошо освещенное место в России в районе Байкала — Улан-Удэ, самый солнечный город России, так что, может быть, в энергетическом смысле там будет какое-то процветание, солнечный город, Город, и все будет великолепно. Там много солнечных дней. Все уедем в Улан-Удэ жить последнее, что мы не обсудили, и я думаю, что эти заблуждения тоже нужно проговорить, или не заблуждения, а какое-то закрепившееся мнение про то, что вот как раз в России все очень плохо с альтернативной энергетикой было и будет, потому что климат не тот. Извечный аргумент. И вам тут вполне технически подкованные люди скажут, что солнечная панель немножко нагревается, это значит налить, и снег будет прилипать. Но кажется, это технический вопрос. Кажется, эта проблема, не требующая серьезного обсуждения, она не будет камнем преткновений. Вон в Техасе были морозы, и там атомная электростанция оказалась совсем без крыши, и там тоже поморозило, и одна из причин веерных отключений была в том, что АЭС не работала, ну, построят крышу, да? Верите вы в то, что Россия географически не предрасположена для того, чтобы у нас было что-то кроме нашего старого доброго угля, газа и нефти, мазута, бишь?
1: Ну, Россия действительно, она, может быть, если мы, например, приводим солнечную генерацию, она менее удачно расположена в своих широтах, чем, там условно Италия или Испания, но является ли это относительно менее успешное расположение запретительным фактором, препятствующим развитию солнечной генерации? Нет, не является. Опять-таки, то есть это фактор 2, да, то есть в Испании и в Италии вы с одного и того же метра квадратного соберете в два раза больше электричества, но это фактор 2, а не 200 и не бесконечность. Тем более, солнцем все не ограничивается. Солнцу достаточно комплиментарен ветер и ветровые ресурсы. Причем статистика показывает, что эти два ресурса, они хорошо сочетаются друг с другом. Если у нас не светит солнце, то, как правило, дует ветер, ну или, по крайней мере, дует чаще ветер, чем он дует в ясный день. Если ветер не дует, то, как правило, там больше вероятность, что это солнечный день. Поэтому сочетание одного с другим является оптимальной комбинацией. И там в зависимости от конкретной географии, конкретной пропорции сочетания первого со вторым, они будут разными. Но это, как вы справедливо заметили, это технический вопрос. Если где-то возникает такая проблема, как обледенение или там налет снега на солнечной панели, это решается техническими методами. Мы все в большей и большей степени автоматизируем труд. Создаются технологии, которые автоматизируют те или иные механические процессы. Ну вот, значит, будут у нас летать дроны после того, как пройдет снегопад, и будут очищать наши парки солнечных панелей. Вот и все. Эта проблема будет решена до того, как мы в каком-либо серьезном масштабе столкнемся с последствиями этой, в кавычках, проблемы.
0: Важно было уточнить, спасибо огромное За интересный разговор, за познавательный Мы поняли, экономика всему Причина и экономика на нашей стране Это хорошо Вам спасибо Мы говорили с Виталием Казаковым Директором программы экономика, энергетики и природных ресурсов Российской экономической школы Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? Его делает редакция Медузы. Более того, делает в сотрудничестве с вами, то есть за ваш счет. Если вы хотите пожертвовать редакции деньги, будьте добры, support.meduза.io. Там мы принимаем и регулярные, и разовые пожертвования. На них, повторюсь, мы и живем. Благодаря вам работаем. Ну и для вас, конечно, работаем. Ну что, сегодня пятница. Если никаких плохих новостей, какого-нибудь нового и на агентство не случится, мы обязательно встретимся в понедельник. А завтра Константин Гааза и Андрей Перцев со своим субботним выпуском «Российской политики». Обязательно не пропустите. До встречи.